0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf Mein Sportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 29 von Hoffefunk, eurem TSG Fanpodcast. Es ist Sonntagmittag, genau eine Woche vor dem ersten Pflichtspiel unserer TSG gegen Chemnitz. Und dazu haben Jonas und ich uns hier digital versammelt. Ich sag's ganz ehrlich, eigentlich wäre ich heute ziemlich angespannt, es ist ja ein wahrer Sportsonntag. Unsere Damen starten die neue Saison, außerdem kann man heute die Ferrari-Schmach in Monza bestaunen und die neue Tischtennissaison startet auch noch. Das müsst ihr mir als Tischtennis-Nerd nachsehen. Aber das wahre Highlight wäre ja das Nations League-Spiel gegen die Schweiz gewesen, bei dem ich auf einen Einsatz von Olli Baumann hingefiebert hätte. Diesen Traum hat uns unser Bundesjogi aber bereits in der Pressekonferenz geraubt. Bernd Leno wird das Tor hüten.
2: Oder denkst du, Jonas, er könnte noch eingewechselt werden? Hallo, auch von meiner Seite erstmal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das ist wirklich eine gute Frage und ich glaube, da kann ich dir auch die Luft rauslassen. Ich glaube nicht, dass Olli Baumann heute auch nur auf eine Minute kommen wird. Es sei denn, Bernd Leno wird sich verletzen. Und jetzt kann man natürlich, jetzt muss man es differenziert betrachten. Auf der einen Seite könnte man jetzt ja sagen, okay, wenn, wenn Olli Baumann dabei ist und er hat wirklich noch keinen einzigen Einsatz... Und man ist ja erst Nationalspieler, wenn man dann auch eine Minute auf dem Platz stand, dann könnte er ihn ja eine Halbzeit reinschmeißen. Auf der anderen Seite muss man dann natürlich auch sagen, die deutsche Nationalmannschaft ist nicht die Wohlfahrt. Das heißt, wenn Yogi Löw wirklich, wenn jo und es ist ja Nations League, interessiert zwar keinen, aber es ist unterm Strich ein Pflichtspiel. Das heißt, wenn Yogi äh, wirklich davon überzeugt ist, dass Trapp und Leno besser sind als Baumann, was natürlich Geschmackssache ist oder was man auch anders sehen könnte, dann muss natürlich Yogi so handeln und kann nicht einfach sagen, ehrlich, er wirft ihn rein äh, bei einem Spiel gegen Spanien und Schweiz, die jetzt beide gute Mannschaften sind, ähm, obwohl er gar nichts von ihm hält. Also als, als wirkliche Nummer eins. Deswegen, ja. ich glaube nicht, dass er eine, eine Mitleidseinwechslung bekommt. Auf gar keinen Fall.
1: Ja, das ähm, befürchte ich auch. Ich hatte nur eben bei der Nominierung das so ein bisschen gehofft. Gleichzeitig hat er ja auch in der PK gesagt, wir haben es in der letzten Folge ja auch als Audiodatei eingespielt, dass Baumann halt als Nummer 3 mitgenommen wurde. Und das spricht natürlich dafür, dass man ihm eben keine Halbzeit gibt. Jetzt so nach fifa logik würde ich sagen, ja dann bring ihn doch in der 75. Aber ich glaube nicht, dass Löw das machen wird. Stichwort Wohlfahrt und natürlich könnte man die Debatte aufmachen. Ich habe da auch viel auf Social Media gelesen. Warum soll Baumann schlechter sein als Trapp? der ja auch alt ist, natürlich hat Trapp ein wirklich gutes Spiel gemacht, keine Frage. Aber es geht ja jetzt um die bisherige Saison. Frankfurt hat keine besondere Saison gespielt, Trapp auch nicht. Baumann hat dafür bessere Leistungen gebracht. Steht ja auch, äh, ich glaube, beim Kicker im erweiterten Kreis, da bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher. Und hat sich eben mit Hoffenheim für die Euroleague qualifiziert und
2: Frankfurt ja eindeutig nicht. Ja, also, aber da habe ich, hab ich irgendwie das Gefühl dass äh, sich Yogi da gar nicht so wirklich sportlich jetzt Gedanken macht oder da gar nicht wirklich lange überlegt hat, wen er da reinstellt, sondern es ist einfach ein bisschen so, Trapp und Leno gehören schon ganz lange zum Kreis der Nationalmannschaft. Ähm, er weiß ganz genau, dass durch Neuer und Ter Stegen keiner von beiden jemals ja, Nummer geht's. eins wird. Niemals. Dafür ist Leno und Trapp beide nicht jung genug, dass sie quasi Ter Stegen überleben. Ähm, <lacht> und Baumann ja auch nicht. Und deswegen hat er sich dann einfach mhm. gedacht, okay, die zwei, die sitzen quasi schon ganz lange als potenzielle Nummer drei hinter den beiden. Und deswegen wäre es jetzt einfach ein Zeichen von Anerkennung, wenn sie jetzt schon so lange quasi auf der Bank sitzen, schon so lange zum Kreis der Nationalmannschaft gehören. Und deswegen kriegt der Trapp das eine Spiel, Leno das andere Spiel und eben der Neuling. Einfach Thema Wertschätzung. Der Neuling bekommt dann eben keine Sekunde, weil ich glaube, er sieht es dann einfach nicht als wichtig genug, um sich da jetzt wirklich die Gedanken oder vielleicht auch den Stress mit Trapp und Leno zu gönnen, dass er ja da jetzt sagt, so, ich mache jetzt den Neuling rein, weil er hat eine viel bessere Saison gespielt als Trapp oder sowas. Und ich glaube, darum geht es einfach.
1: Ja, ich, ich fürchte das auch. Ähm, gleichzeitig muss man natürlich sagen, die haben alle schon mehrere Spiele bestritten. Ich glaube, Trapp etwa fünf. Und deswegen wäre es natürlich schon möglich, in der Halbzeit äh, zu wechseln. Aber man muss auch nochmal sagen, wir haben da in der letzten Folge auch wohlwissend ein bisschen Quatsch geredet. Natürlich ist die Nations League auf dem Papier ein Wettbewerb, also ist das ein Pflichtspiel. Aber gleichzeitig, wir haben auch keinerlei <lacht> kritische Post dazu bekommen, nimmt das niemand so ernst wie ein richtiges Pflichtspiel. Natürlich gibt es eine Tabelle, natürlich kann man theoretisch absteigen. Und natürlich hat auch dieses Spiel gerade gegen Spanien ein, ziemliche, ist ein ziemliches Prestigespiel, aber gerade jetzt gegen die Schweiz, die man schon dem dominieren müsste, aber ich sehe es ganz ähnlich. Gucken wir doch mal, was Oliver Baumann selbst zu seiner Nominierung gesagt hat oder dazu, was er sich vorgenommen hat. Er hat gesagt, ich glaube, dass zunächst die Nominierung schon auch eine gewisse Bestätigung für die Arbeit und Entwicklung in den vergangenen Jahren ausdrückt. Insofern möchte ich an meine Leistung anknüpfen und sie auch in jedem Training beim DFB-Team zeigen. Da will ich definitiv einen guten Eindruck hinterlassen. Alles andere sehe ich total entspannt. Nichtsdestotrotz möchte ich auch Spiele für die Nationalmannschaft bestreiten. Das ist mein Anspruch an mich selbst. Am Ende des Tages ist es aber wichtig, dass wir als Mannschaft erfolgreich in die Nations League starten. Das ist doch ziemlich differenziert, aber im Prinzip schwingt er schon so ein bisschen mit. So richtig wert ist diese Nominierung nur auch was mit einem Spiel.
2: Ja, aber wo er auf jeden Fall recht hat, dass es jetzt auf jeden Fall ein Zeichen von Wertschätzung ist, dass er Fall. überhaupt im Kreis dabei ist. Ähm, er ist ja wirklich nur als dritter Torwart dabei. Aber in Anführungszeichen nur, weil er hat sich ja auch gegen ganz andere Leute durchgesetzt. Es hätte auch genauso gut, wir haben darüber nachgedacht, es hätte auch genauso gut Schwolo werden können zum Hätte, ich, hätte ich
1: wetten müssen, hätte ich auf Schwolo gesetzt,
2: ja. Und nicht. Oder wir ich, haben ja auch mal kurz, kurz haben wir auch mal vermutet, ob äh, wirklich tatsächlich Nübel nominiert wird. Ja. Einfach nur, weil er, weil er jung ist. Aber das wäre also wär eine sportliche das wär Frechheit gewesen. gewesen. Das wäre eine richtige Frechheit gewesen. Ja. Vor allem, weil ich dieses, dieses Argument, was der Yogi was der ja schon ein paar Mal gesagt hat, wir setzen jetzt auf junge Spieler bei Turnieren, damit sie sich weiterentwickeln, dann frage ich mich immer so, aha, und du willst jetzt in zwei Wochen äh, oder in vier Wochen, wenn es mal ein Turnier ist, irgendwie die Spieler entwickeln, also das, das ist doch Aufgabe vom, Aufgabe vom Verein, dass die, die, dass die Spieler sich entwickeln. Ich finde, zu so einem Turnier in vier Wochen wird, wird ein 33-jähriger Thomas Müller, wenn er irgendwann 33 ist, nicht abbauen in vier Wochen. Das ist ein Moment, also eine Sicher. Momentaufnahme. Und deswegen finde ich, dass immer, und selbst wenn du einen Kader hast, der im Schnitt 38 Jahre ist, <lacht> gefühlt, dass du bei großen Turnieren die Mannschaft mitnimmst, die zustand Stand jetzt die beste Form hat und die die beste Leistung abgeliefert hat. Und da dann zu sagen, ich nehme, was weiß ich, einen 21-jährigen Flo Neuhaus mit, weil er Potenzial hat für zwei Nations League Spiele, also sorry, das ist ein schlechter Witz, für die Entwicklung ist der Verein zuständig und nicht die Nationalmannschaft.
1: Ja, ich sehe das so ein bisschen zweigeteilt, aber klar, wobei so ein Flo Neuhaus hat ja schon irgendwie ähm, es ist durchaus mehr verdient, als es jetzt als es jetzt Nübel gehabt hätte. Also Nübel hat wirklich keine gute Saison gespielt. Ganz einfach. Und Neuhaus hat sich eben etabliert und deswegen geht das auch in Ordnung, aber ich stimme dir grundsätzlich zu. Der Punkt ist nur, warum ich auch mit dieser Frage gestartet habe. Ich bin Befürchte eben, Oliver Baumann wird nicht mehr nominiert werden. Nicht mehr ein einziges Mal, weil gerade so in ein, zwei Jahren ist er dann wirklich zu alt. Um es noch irgendwie rechtfertigen zu können, klar, dann war er schon mal dabei, aber vor ihm sind dann eben Namen wie Neuer, Ter Stegen, Leno, Trapp.
2: So. Und Leno, Leno ist ja sogar jünger, glaube ich,
1: gell? Le Leno ist 28. Trapp ist 30, Baumann ist 30, also jetzt nicht viel, aber Leno spielt eben auch im FC Arsenal und ist auch ein guter Keeper. Das, das, das akzeptiere ich auch, dass sich Baumann hinter Leno an, anstellen muss, nur das mit Trapp, ich habe ja letzte Woche äh, äh, Löwen ein bisschen gedisst und gemeint, ja, man kann ja von dem Bundestrainer nicht erwarten, dass er sich alle, dass er sich jede Saison wieder eine neue Meinung von dem Spieler bildet. Bei Trapp ist diese Nominierung, dass er jetzt quasi so, vielleicht sogar die Nummer 1 ist, ohne Neuer und Herr Stegen, liegt ja nur noch am, am PSG. Niemand kann mir erzählen, dass er eine gute Saison gespielt hat. Ich habe das recherchiert, das ist einfach nicht so gewesen. Natürlich hat er das Potenzial für mehr, aber er ist eben auch 30. Und wenn er ihn nicht kennen würde, hätte man auch sagen können, man lässt ihn zu Hause und nominiert äh, Leno, Schwolo und Baumann.
2: Weißt du, wie ich meine? Ja, also, also sagen wir es mal, so. mal so. Wenn Ter Stegen beispielsweise fit gewesen wäre und es wäre klar gewesen, Ter Stegen ist dabei, Leno ist dabei und er hätte, und, und äh, Jogi Löw hätte sowohl Baumann und Trapp noch nie nominiert gehabt. Hätte rein sportlich gesehen, also wenn er beide nicht kennen würde, dieses Jahr Trapp nicht den Hauch einer Chance gehabt. Ja, genau, rein sportlich gesehen. Er hat natürlich eben noch diesen Bonus von PSG und auch vor, nee, Ich glaube vor allem auch den Bonus, dass er schon in der Nationalmannschaft dabei war. Das auch. Jemand, der schon dabei war, der kommt halt immer wieder rein. Einmal die Tür offen. Sagt mir auch, wenn du einmal Profi warst und dann fliegst du aus den sämtlichen Vereinen, wenn du einmal in diesem Pool drin bist mit deinem Berater, dass du mal Bundesliga gespielt hast, dann kommst du immer wieder irgendwo unter. Immer wieder. Obwohl du vielleicht gar nicht mehr die Leistung erreichen könntest. Und wenn es Liga 2 ist. Aber du kommst immer wieder rein, wenn du in diesem Pool drin warst.
1: Ja, richtig. Und klar, ich glaube, hast du es besser auf dem Schirm? Wie war denn die Saison von Arsenal? Nicht so richtig gut, was?
2: Erstens das nicht. Und ich also ich weiß vor allem auch, ich habe dann ein paar Spieler am Ende geguckt. Leno war auch länger verletzt am Ende.
1: Das ist halt so der Punkt. Also Leno, wenn der heute spielt, der ist nicht wirklich topfit. Der hat der hat absolut Stamm gespielt, das muss man sagen. Und da waren die letzten, ich gucke kurz, ich habe die letzten acht Spiele verletzt. Und ist auch erst seit ein paar Wochen wieder richtig im Training.
2: Ja genau, deswegen meine ich Also ich habe dann ein paar Arsenal-Spiele dann zu, äh, Tatsächlich sogar geguckt am Ende Als die Premier League spannend wurde ähm, Oder ich glaube, sie waren ja sogar Auch im fa cup finale Ende letzten Jahres Ja, und, sie ähm, verloren, da, da oder? Ja, gegen Chelsea war glaube ich
1: Boah, da müssen wir jetzt aufpassen Das war kein Mist erzählen, aber genau die Saison War auf jeden Fall nicht gut, sie wurden Achter Also sie ja. fast schon Graues Mittelfeld, sie haben sich Dadurch nicht qualifiziert Sie haben aber, jetzt muss ich kurz... Sie haben den FA Cup gewonnen tatsächlich.
2: Ah, aber gegen Chelsea, gell?
1: Ja, aber das heißt ja im Prinzip hat man die Saison dann am Ende wieder gerettet. Genau, sie haben gegen Chelsea gewonnen und sie sind dadurch ja auch qualifiziert für die Europa League. Das war allerdings mit Emiliano Martinez im Tor. Lag natürlich, wie gesagt, daran, dass ja. Leno verletzt war.
2: Ja, genau, das Spiel habe ich sogar geguckt. Deswegen, ja, natürlich wäre Leno rein von der Leistung und reicht rein von der Vergangenheit natürlich dann schon die Nummer drei also wenn jetzt ein Turnier anstehen würde dann wäre wahrscheinlich schon neuer testegen genau leno relativ gesetzt aber auch dieser Punkt dass es jetzt für nur für zwei Nations League Spiele war und dass leno jetzt lang verletzt war ja weiß ich jetzt nicht ob das da jetzt zwingend notwendig war aber wie gesagt ich glaube nicht daran dass baumann heute Abend dann auf seine Minute kommen wird
1: ja, ich verstehe halt auch nicht ganz, ähm, warum Leno dieses Spiel bekommen muss. Zumindest komplett, weißt du, wie ich meine? Ähm, ob hilft ihm das wirklich weiter? Jetzt.
2: Ja, also sagen wir es mal so, hätte, hätte Löw wirklich den Gedanken im Kopf, dass er sagt, ey, da ist ein. Weil es ist ja jetzt nicht so, dass er denkt, oh, heute Abend gegen die Schweiz, wenn ich Leno nicht reinstelle, dann kann dann, dann steht da ein Kasten Bier drin. Also mhm. es ist ja trotzdem Baumann. Also weißt du, was ich meine? Vielleicht sogar die bessere Wahl. Oder auf gar keinen Fall eine schlechtere Wahl. Es ist ja trotzdem...
1: Gerade eben, in, weil Baumann steht im Saft. Und wie gesagt, man muss es nochmal betonen, Leno hat keine Spielpraxis gehabt
2: die letzten eben, Monate. Es ist ja jetzt, ist ja jetzt nicht, äh, nicht die Wahl, was er entscheidet, äh, dass das eine jetzt super gut wird und das andere jetzt super schlecht. Also dann entscheiden dann ja wirklich quasi also Fünkchen. Und dass er, da, er hätte okay, es auf ja. jeden Fall, wenn er es gewollt hätte für Leno auch so verkaufen können, dass er sagt, ey, hör mal zu, du warst jetzt länger verletzt, der Baumann steht voll im Saft, das hat jetzt gar nichts damit zu tun, äh, wie, wie eure Rangordnung in der Nationalmannschaft ist, du bist unsere meine Nummer drei, bla. bla, bla aber das Spiel gegen die Schweiz gebe ich im Olli, gerade auch deshalb, weil er vielleicht nicht mehr nominiert wird, wenn Neuer und Herr Stegen wieder da sind. Ja, genau. Wäre absolut kein Problem gewesen, da wäre sowohl Leno nicht sauer gewesen und was weiß ich, da wäre keiner sauer gewesen. Und von den vier Leuten, die das Spiel geguckt hätten, dann wäre auch keiner sauer gewesen. Ja, und vor allem hättest du ja auch einfach zur Halbzeit wechseln können. Das
1: ist jetzt auch nicht der große Act, ehrlich gesagt. Ähm, Gab es in der
2: Vergangenheit schon öfter. Aber ich glaube, das war dann eher, bei, ähm, bei, richtigen eher bei, Testspielen. bei richtigen Testspielen. Obwohl, das sind ja eigentlich quasi Testspiele. Und war. Ich finde es halt echt krass, dass es irgendwie jetzt der Fußballbund geschafft hat oder die FIFA oder wer auch immer das da gemacht hat mit dieser Nations League. Sie haben jetzt über die Jahre die Nationalmannschaft so kaputt gemacht, den Wert der Nationalmannschaft beim Zuschauer, dass sie es geschafft haben, ein Spiel wie Deutschland-Spanien unfassbar irrelevant zu machen für die Zuschauer. Und das finde ich schon krass. Und das ist nicht nur meine Meinung, also da muss man ja nur mal Social Media, Twitter, Instagram, Facebook gehen. Es interessiert wirklich niemanden mehr. Jeder Kommentar, wenn Nationalmannschaft spielt, sind erstmal 50 negative Kommentare dass es wirklich keine Sau mehr juckt, dass die Nationalspiele schlecht sind und ja, dass nur noch große Turniere geguckt werden eigentlich. Ja, ich
1: mir geht das ganz ähnlich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob wie, wie repräsentativ das wirklich ist, ähm, gerade wenn es dann wieder auf Turniere zugeht, aber ich habe das schon auch äh, beobachtet. Und deswegen kam es ja auch so, dass man jetzt diese Nations League geschaffen hat, um den Schein eines, ja, du weißt wie ich meine, eines Pflichtspiels zu erzeugen. Also wie gesagt, wir wissen, dass es, dass es formal Pflichtspiele sind. Ähm, gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, es wird jetzt vielleicht ein bisschen
2: ernster genommen von Seiten äh, der Nationalmannschaft. So ernst können sie es ja dann doch nicht nehmen, weil wenn das jetzt ein richtig wichtiges Turnier wäre, wie eine EM, wie eine WM, dann wären ja die Bayern-Spieler dabei.
0: Ja.
1: Dann hätte man diese Schonung nicht durchgeführt, gerade bei den, bei den besten Spielern, weil Neuer an sich ist ja fit oder die anderen Bayern-Spieler oder Kimmich, der sehr sehr wichtig ist zum Beispiel. ja die stehen ja, na,
2: die stehen ja die stehen ja mehr im Saft als, als alle anderen. Die sind ja voll im Training gewesen bis zum Champions-League-Finale. Also, also
1: die Entscheidung ergibt absolut Sinn, aber das spricht eben dafür, dass das jetzt nicht hier das große,
2: das eben große bei, ist. Bei, einem, bei einem bei einem Testspiel. Hät, hätte er eben genauso agiert, dann hätte die Spieler auch geschont. Und die Nationalmannschaft hätte komplett anders ausgesehen, wenn dann Kimmich, den Goretzka, in knapri in, in Neuer und alles Mögliche, in Board, an den Bord hängen nicht mehr. Oder vielleicht sogar Sühle auch dabei gewesen wäre.
1: Absolut, absolut. Das Obwohl Sühle war ja
2: dabei. Warum war der Fällt mir gerade ein.
1: Wie wurde das eigentlich argumentiert? Weil
2: er nicht viel geschehen hat. Weiß ich nicht, hat. wahrscheinlich weil er. Wahrscheinlich er halt, äh, keine Ahnung. Vielleicht wollte er ja, ich weiß es nicht, weil er ja, er ja gerade erst wieder fit geworden ist. Gut, Er hat eben, er hat
1: sich ja lange hinter Boateng eingereiht und hat dann ja nur gespielt, weil er sich früh verletzt hatte. Vielleicht äh, gibt es da einen Zusammenhang. Gut, aber wie gesagt, ich bin ganz ehrlich, äh, ich weiß nicht, ob ich das Spiel gucken werde. Ich werde es ein bisschen im Ticker verfolgen und wenn Baumann irgendwann kommen sollte, reine ich zum Fernseher und ansonsten mal schauen. Catcht mich jetzt nicht so richtig, ehrlich gesagt.
2: Ja, also wenn ich nichts zu tun haben werde, dann werde ich es wahrscheinlich schon anschauen. Ähm, aber wie gesagt, wenn Baumann spielt, natürlich sofort jede Sekunde und selbst wenn er keinen einzigen Ballkontakt hat, das ist dann bei uns einfach so, wenn dann ja. wenn dann Baumann quasi zu seinem Moment kommt, dann, dann wollen wir da auf jeden Fall dabei sein.
1: So ist es, genau. Und es ist trotzdem natürlich eine große Ehre und eine große Wertschätzung. Was haben wir noch auf dem Zettel? Hübner bleibt TSG-Kapitän. Eine Meldung, die eigentlich jetzt nicht sonderlich überrascht, würde ich sagen, aber, ähm es wurde ja relativ lange offen gehalten und im Mannschaftsrat ist auch Kevin Vogt tatsächlich.
2: Ja, das ist wirklich eine Meldung, die jetzt nicht wirklich überrascht, weil er ja auch schon in den Testspielen Kapitän war, aber trotzdem, wenn ein neuer Trainer kommt, dann muss es die Meldung einfach geben, dass er, dass er den Kapitän quasi bestätigt, ganz klar. Ja, oder, auch jetzt oder nicht ihn, oder ihn ersetzt. Ja klar, auch wenn es jetzt nicht wirklich eine Überraschung war. Ich, ich, ich äh, erinnere nur, vor, vor zwei Wochen oder so, gab es doch die Meldung bei Stuttgart, dass jetzt ähm, Gonzalo Castro Kapitän wird und nicht mehr Marc-Oliver Kempf. Genau. Und weißt du, wo es noch die Meldung gab? Bei Leverkusen. Bender ist
1: kein Kapitän mehr, aber freiwillig wohl.
2: Wer ist denn dein Kapitän? Arangis. 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 Ja.
1: Ah, ja, yeah, ja. Yeah. Und zwar hat war sein eigenes Argument, und da hat er ja leider recht,
2: dass er zu selten
1: spielt. Ja, ich glaube, er hat 16 Spiele nur gemacht von 34 und er meinte, so kann er nicht so gut Kapitän sein. Und das ist natürlich schon ein Argument, ehrlich gesagt.
2: <lacht> gut, aber man könnte, ja, man könnte es ja so machen, egal ob Lars oder Sven auf dem Platz steht, weil das beide auf dem Platz stehen, passiert ja nur zweimal im Jahr. Die sind ja immer, die wechseln sich ja ab mit den Verletzungen. Ich
1: glaube mittlerweile, das ist eine und dieselbe Person.
2: So erklärt ja, sich das dann auch. Ich, ich, ich glaube, es gibt nur noch ein Bänder und die wechseln sich dann immer ab. Also, ich habe noch nie beide Bänder nebeneinander gesehen. Kleiner Scherz. Aber sind auf jeden Fall beides Riesenkicker. Sind, wenn sie spielen, sowohl Lars als meistens Rechtsverteidiger oder Sechser, als auch Sven Bender in der Innenverteidigung. Also das wirklich, gut, wenn sie Rechte. spielen. Was? Oder früher auf der 6 war der ja auch eigentlich beheimatet. Genau, aber mittlerweile bei genau. Leverkusen spielt Sven Bender jetzt meistens Innenverteidiger, okay. wenn er fit ist. Und er hat sich auf Anhieb auch durchgesetzt. Die müssen so mhm. eine klasse Mentalität haben. Das dass sieht ja jetzt öfter mal auf der Bank zuletzt. Ne? hätte ich ja, nicht aber gemacht. wenn sie, wenn sie, ähm, wenn sie quasi mal länger wieder fit sind, dann spielen sie sofort wieder. Und dann verletzen sie sich halt wieder. Also das ist halt einfach. Die kämpfen ohne Ende. Die werfen sich in jeden Ball rein. Auch bei den Nationalmannschaften übrigens. Also haben sie sich nicht etabliert, aber trotzdem. Ja, natürlich. Also man kann natürlich auf der einen Seite sagen, okay, die sind sehr, sehr verletzungsanfällig. Auf der anderen Seite muss man dann sagen, wenn sich ein anderer Spieler so reinwerfen würde, wie die beiden, dann wäre er vielleicht auch häufiger verletzt. Das heißt, die stellen sich halt voll in den, in den Dienst der Mannschaft.
1: Genau, und jetzt ist es halt so, dass, wie gesagt, Lars Bender ähm, eben das Abend abgibt nach fünf Jahren und er hat wohl Peter Bosch tatsächlich darum gebeten. Also so kolportiert es zumindest die Presse. Ähm, Genau, und bei uns ist es eben so, Hübner wurde im Amt bestätigt. Wir wissen nicht genau, ob es eine Wahl gab. Was aber auf jeden Fall interessant ist, ist, dass Baumann sein Stellvertreter wird. Das überrascht jetzt auch nicht, wenn man die Testspiele gesehen hat. Und wer im Mannschaftsrat ist, ist natürlich Hübner-Baumann und außerdem Kramaric, Grillic, Bicacic und eben Kevin Vogt.
2: Ja, finde ich auf jeden Fall ein sehr gut zusammengestellter Mannschaftsrat. Weil erstens mal auch so ein bisschen eine Mischung aus älteren Spieler wie zum Beispiel Hübner und Baumann, aber auch ein verhältnismäßig jüngere Spieler wie Grilic dabei sind. Und was auch wichtig ist, es ist von, ähm, von jedem Mannschaftsteil auch noch mit jemandem mit drin. Also eine richtige Offensive mit Kramaric, ja, Mittelfeld, Grilic und Verteidiger und der Torwart. Das heißt, ich finde, auf jeden Fall hätte den hätte eigentlich genauso zusammengestellt, den Mannschaftsrat.
1: Ja, ich bin da jetzt auch nicht überrascht, dass da irgendjemand irgendein großer Name jetzt fehlen würde. Und man muss natürlich auch sagen, wenn Höhners äh, jetzt zu so der Erkenntnis gekommen wäre, okay, Hübner hat bei mir gar keine Chance zu spielen, dann hätte man ihn natürlich nicht bestätigen dürfen. Aber alles deutet ja darauf hin, dass Hübner weiterhin ein fester Teil der Mannschaft bleibt und Vogt wird wohl auch bleiben. Davon gehe ich jetzt mal aus. Wir haben ja auch letzte Woche analysiert, dass es eben mit ihm in der Startelf doch eine realistische Option ist. Wie es dann wirklich genau läuft, wissen wir nicht, aber ich gehe... Stand heute davon aus, dass er zu 99 Prozent bleibt.
2: Ja, auf jeden Fall. Also wer die Folge letzte Woche noch nicht gehört hat, die Folge 28, da sind wir wirklich nach, dem, nach den Mainz-Spielen wirklich detailliert darauf eingegangen, wie die potenzielle Startelf ausgehen, aussehen könnte mit den Erkenntnissen, die wir aus dem Spiel gegen Mainz hatten und vor allem auch, wie wir taktisch da agiert haben, war sehr interessant. Also hört da gerne nochmal rein in Folge 28, wenn ihr das noch nicht gehört genau, habt. Genau, da
1: haben wir uns mit der Defensivtaktik sozusagen beschäftigt und der Rolle von Kevin Fucht.
2: Und haben dann auch erkannt, dass es quasi Nagelsmann 2.0 ist, mit eben Adaption. Also es ist nicht hundertprozentig dann das Nagelsmann-System gewesen, sondern er hat auf jeden Fall eine sehr interessante Taktik gewählt, nicht nur Formation, sondern auch eine sehr interessante Taktik, Höhnes. Also hört da sehr gerne rein, da haben wir einiges dazu gesagt. Ganz
1: genau. Was ich jetzt noch gefunden habe in meiner Zeitung, in der Frankfurter Rundschau, die haben so eine Tipptabelle angefangen und haben zu jedem Bundesligisten so ein bisschen auf die Saison geblickt und sich angeguckt, okay, wie ist der Kader, wie ist die Stimmung, was hat der Trainer vor und wo landet die Mannschaft am Ende schließlich. Wir haben uns ja mehrfach darüber aufgeregt, dass gerade andere Fußballpodcasts podcasts dann meinen, okay, die TSG wird 10. oder 11. vor der letzten Saison, was wir absolut nicht nachvollziehen konnten. Und deswegen dachte ich, wir gucken da mal kurz rein, wie es Jan-Christian Müller von der Frankfurter Rundschau einschätzt. Und da hat er einige interessante Punkte, zum Beispiel, wie ist die Stimmung? Sehr gut ist da sozusagen die Zusammenfassung. Und es wird auch hervorgehoben, das hat mich sehr gefreut und ist sicherlich auch wahr, dass Hoffenheim mit Sicherheit einer der innovativsten Clubs der Liga ist. Oder sie schreiben sogar tatsächlich wortwörtlich, im innovativsten Club der Liga wird ständig optimiert, das gehört zur DNA. Und das hat ja auch, wir haben ja mal mit Luis Löser gesprochen, von Hoffen News hat er ja auch hervorgehoben, dass man das bei Alfred Schreuder so vielleicht so ein bisschen bemängelt hätte und Hoeneß da eben voll drauf einsteigt, weil die TSG wirklich mit, mit Videowand und allem möglichen Schnickschnack ausgestattet ist und das dann eben auch genutzt werden soll. Eine Einschätzung zum Kader, da gibt es nicht viel Fluktuation, klar. Äh, wird aber insgesamt positiv eingeschätzt. Gucken wir mal, ob, noch, ob hier noch was Überraschendes drin steht.
2: Ah, scheint ja so, als ob sich da die Frankfurter, was war Frankfurter Allgemeine? Frankfurter Rundschau. Ah, Frankfurter Rundschau. Ah, also ich habe es jetzt nicht vor mir, aber sieht schon so aus, als ob sie sich da relativ viel Mühe gegeben haben und dann so einen richtigen kleinen Steckbrief zusammengestellt haben, genau. oder? genau. Was jetzt hier, das
1: ist natürlich Stand ähm, vom 19. August schon, ähm, was hier angemerkt ist, wo hapert noch, dass eben die linke Seite in der letzten Saison noch nicht so funktioniert hat, wie man sich das unter Nagelsmann vorgestellt hätte oder wie es damals war und dass man da nochmal nachlegen dürfte. Davon sind wir ja auch ganz, ganz lange ausgegangen. Stichwort Folge 23. <lacht> ähm, aber sind ja mittlerweile zu dem Punkt gekommen, jetzt aber auch relativ spät, dass dann sich nichts mehr tun wird und Sko eben diese Rolle einnehmen wird. Und man hat dann ja immer noch mit Stuffy und Brennett ähm, Backups da.
2: Ja, wir sind halt da auch sehr, sehr lange davon ausgegangen, dass wenn jemand geht, dass die komplett erste Wahl für einen Abgang äh, Staffelides wäre, weil halt auch die Medien so lange davon, dafür äh, oh, berichtet haben, er hätte sich nicht richtig integriert, er wäre nicht glücklich Er hat hätte zu wenig Spielzeit bekommen Er funktioniert nicht richtig Es gäbe Angebote aus Griechenland Aus der Türkei Das heißt, eigentlich hat niemand mehr damit gerecht, gerechnet Dass er noch eine Zukunft bei der TSG hat Und plötzlich Hat er wieder quasi äh, In Testspielen einen Einsatz bekommen Und wird jetzt scheinbar Sogar als Backup äh, Vor Brennett äh, Bevorzugt quasi So sieht es aktuell
1: zumindest aus, genau und wenn man mit Sko festplagt, dann finde ich das auch nachvollziehbar, dass man dann keinen Mann braucht, der wirklich auf Sco's Niveau ist. Die Frage ist eben, ob das taktisch klappt. Aber so wie wir das in der letzten Folge gesehen haben, sind wir da eigentlich ziemlich optimistisch.
2: Genau, also wir haben ja auch schon oft gesagt, dass wir Sko in einer richtigen äh, Viererkette, in einer ganz normalen Viererkette eher nicht sehen. Aber deswegen... Hört euch die letzte Folge nochmal an, da sagen wir nämlich, wir haben zwar mit Viererkette gespielt, aber wir waren trotzdem sehr zufrieden mit Sko und Kaderabek, wie die eingesetzt wurden, weil eben ein sehr interessanter Kniff von Hönes vorgenommen wurde. Und deswegen kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass eben Sko ähm, unser gesetzter Linksverteidiger dieses Jahr wird. Und so sieht es ja momentan auch aus, dass er irgendwie gar keine richtige Option mehr für vorne ist, dass er einfach wie Nico Schulz vor mehreren Jahren unser gesetzter Linksverteidiger ist. Ähm, genau, dass man da gar nicht mehr drüber nachdenken muss, stellt man ihm jetzt irgendwie mal ein Spiel rechter Flügel hin oder so, sondern dass es eigentlich gar nicht wirklich zur Debatte steht.
1: Ganz genau, das ist aber auch eine Entwicklung, die man vielleicht ähm, vor drei Wochen noch nicht unbedingt vorhersehen konnte. Ähm, wer sticht heraus, da sagt die Frankfurter Rundschau natürlich einerseits, der Trainer, das haben wir ja auch, auch rausgearbeitet, dass es eben ein riesiger Medienauflauf war für Hoffenheimer Verhältnisse, ähm, als, als Hönes vorgestellt wurde. Und andererseits Andrei Kramaric. Auch wenig überraschend, da schreibt die Zeitung: Schon jetzt gilt Kramaric als ein Ausnahmestürmer, in der ein Ausnahmestürmer sicher nicht armen Bundesliga-Historie der TSG Hoffenheim. Man erinnert sich nur an, weiß ich nicht, zum Beispiel Ibisevic oder Dembaba. Und ähm, ja, da hat die TSG immer ein gutes Händchen bewiesen Und dazu kommt ja noch, dass Kramaric nicht nur der, der eiskalte Knipser ist, sondern auch eher der Typ Spielmacher
2: Ja, und das kristallisiert sich ja jetzt auch ganz klar in Hönes taktik raus Dass er eben ähm, Kramaric nicht in vorderster Front sieht, weil er eben nämlich noch ganz andere Stärken besitzt Das kristallisiert sich jetzt auch dieses Jahr raus
1: ja, und er hat ja auch das Bedürfnis, das sieht ja jeder, wenn man sich mal ein Hoffenheim-Spiel anschaut, er lässt sich wirklich gerne fallen. Also das ist eigentlich so sein, seine DNA, das, was er am besten kann, am liebsten macht. Und ja, nach all diesen Analysen ähm, tippt äh, die Frankfurter Rundschau Hoffenheim auf Platz 8 und meint auch, dass es kein riesiger Beinbruch wäre, die Euroleague zu verpassen, gerade auch wegen der Doppel- bzw. Dreifachbelastung dass man aber sicherlich Chancen haben dürfte, wieder um Platz 6 mitzuspielen. Und das ist ausnahmsweise mal eine relativ realistische Einschätzung, die durchaus so eintreffen könnte. Natürlich würden wir uns aber wünschen, dass es ein bisschen besser ausgeht.
2: Ja, aber Platz 8, also natürlich, es hätte jetzt auch Platz 7 sein können, aber es ist auf jeden Fall eine, 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 schon plausibel, die Argumentation, gerade auch wegen der Doppel- und Dreifachbelastung. Aber es ist halt eigentlich einfach so, dass wirklich die Top 5, Top 6 in der Bundesliga, da sind einfach wirklich, die sind quasi wie ein Stein gemeißelt. Also Bayern, Dortmund, Leipzig, Leverkusen, dann haben wir eigentlich schon vier Mannschaften vorne. Und danach wird es ein bisschen knapp, eigentlich... ich sagen. Wie bitte?
1: Danach wird es ein bisschen knapp, aber die vier sind eigentlich
2: fix. Obwohl jetzt... Jetzt dieses Jahr kann man auch gespannt sein, was Leverkusen tun wird, weil dadurch, dass sie jetzt Harvards gehen lassen mussten, sie haben ja auch genug Geld bekommen, aber ich glaube, den wollten sie nicht unbedingt gehen lassen. Und was mich sehr überrascht hat, ist, dass sie tatsächlich äh, Kevin Volland jetzt verkauft haben.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lipisch. Iswas Dog mit Malte Asmus überall, wo es Podcasts gibt.
2: Dass sie tatsächlich äh, Kevin Volland jetzt verkauft haben. Also ich bin da jetzt nicht so drin in der in der Bayern 04 Materie, aber der hat für mich doch eigentlich ein sehr starkes Jahr gespielt. Und war auch immer ein sehr starker Stürmer in der Bundesliga. Dass sie den da jetzt einfach für 15 Millionen nach Monaco verkauft haben, das hat mich dann doch sehr überrascht.
1: Ja, ich bin, bin auch nicht ganz sicher. Ist vielleicht natürlich auch jetzt ein Alter, wo man nochmal richtig Geld für ihn kriegt. Vielleicht wollte er auch nicht verlängern seinen Vertrag. Das kann er durchaus sein. Ich weiß jetzt tatsächlich gar nicht genau, wie seine letzte Saison war. Aber meines Wissens hat er ja eigentlich Gerade, glaube ich, vor ungefähr zwei Jahren eine sehr, sehr gute Zeit bei Leverkusen gehabt und wäre ja eigentlich auch immer ein Kandidat für Yogi gewesen, der ihn aber nie nominiert hat aus irgendwelchen Gründen, die.
2: Ja, die letzten Jahre auf versteht. jeden Fall. Ja.
1: Und auch letzte Saison, ich sehe es gerade, 27 Spiele in der, Lie in der Bundesliga, 10 Tore, 8 Vorlagen. Das ist eine Top-Bilanz. Gerade für ja, den, der jetzt kein klassischer Stoßstürmer ist, meistens aber eben diese falsche 9 gespielt hat.
2: Ja, er war dann schon ein Tank in der Mitte der sich ja dann auch das Jahr über gegen ähm, Alario. Wie heißt der? Alario genau, ja. auch die meiste Zeit durchgesetzt hatte, deswegen hat mich dann schon überrascht, ähm, weil das Geld können sie nicht brauchen nach dem, nach dem Verkauf von Havertz, aber jetzt es, es wird noch es wird sehr spannend als Leverkusen-Fan es muss noch was passieren du kannst dich jetzt nicht äh, auf die 100 Millionen draufsetzen und warten was passiert, weil es wird was passieren müssen so sowas wie Havertz wirst du ersetzen müssen und sowas wie ähm, Volland auch
1: Absolut, also ich glaube eben, dass der Vertrag nicht mehr lange lief und genau hier, ich, ich sehe es gerade, der Vertrag liegt nur noch ein Jahr und wahrscheinlich wollte Volland den eben äh, nicht verlängern und das ist ja auch legitim, weil Volland ist ja. jetzt 28, jetzt kommt, das ist jetzt nochmal der große Vertrag und Monaco wird sicherlich gut zahlen und man hat natürlich mit Monaco auch, ist natürlich immer eine etwas spezielle Wahl, sage ich mal, aber man hat trotzdem immer Chancen auf Euroleague oder Champions League und ähm, Befindet sich an einem relativ schönen Ort Liebe Grüße an der Stelle an Diego Benaglio
2: Ja, das auf jeden Fall Aber man ist natürlich schon So ein bisschen verloren ähm, In Monaco da sind, da sind wenig Zuschauer Die französische Liga Richtig. ist jetzt auch nicht so attraktiv Aber er wird seine Gründe gehabt haben Wie gesagt, du hast gesagt, er ist 28 Was dir in dem Alter Das Beste, was dir in dem Alter passieren kann Ist vielleicht, ich weiß nicht, wie lange er jetzt einen Vertrag hat Vier Jahre aber in, Vier Jahre? Hm. Das ist das Beste, was dir in dem Alter passieren kann. Nochmal ein Vier-, Fünf-Jahres-Vertrag. Du weißt nie, was mit Verletzungen passiert. Also deswegen, er spielt, wird trotzdem international spielen. Ähm, Monaco hat eine gute Mannschaft. Deswegen macht, oft macht schon teilweise Sinn für Kevin Volland, aber mich hat es dann doch die Meldung doch ein bisschen überrascht.
1: Mich auch, zumal ich gerade sehe, dass Monaco gar nicht international spielt.
2: Spielt nicht international. Nee. Okay, dann überrascht es mich noch viel mehr. Weil mit Leverkusen hätte er ja dieses Jahr dann wieder Champions League gespielt. Nee. Ah, nee, Le Gladbach ist ja noch vorbeigegangen, gell? Richtig, genau, ja. Ah, okay, dann hätte er aber Europa League gespielt. Ja gut, dann kann ich es mir nur so erklären, dass vielleicht Leverkusen irgendwie nur einen Zweijahresvertrag angeboten hat oder dass er ein Tapeten wechseln wollte oder dass es eben doch deutlich mehr Geld gab.
1: Ja, also... Ist jetzt nicht unbedingt viel attraktiver, die Ligue aber ist jetzt auch nicht komplett unverständlich. Sicherlich hätte es attraktivere Vereine gegeben in England oder Italien, aber wer weiß, was da überhaupt für Angebote reinkamen. Und kann ja auch gut sein, dass Monaco sich jetzt wieder richtig finanziell aufbaut. Weil ich kann mir nicht ja, vorstellen, dass Monaco jetzt wieder im Mittelfeld landet.
2: Vielleicht hat ihn auch einfach ähm, Niko Kovac überzeugt. Weil der, hat ja, der ist ja ein guter Trainer, das hat bei Bayern nur nicht geklappt. Aber ich glaube schon, dass der da auch ähm, taktisch äh, ihn da überzeugen konnte, wie und wo er ihn braucht. Und ich stehe gerade bei Transfermarkt, also die TSG Hoffenheim ist jetzt dieses Jahr ähm, vom Kader her die teuerste Mannschaft. Das heißt, also Platz 8 zu tippen oder Platz 7 zu tippen, das macht dann auch finanziell auf jeden Fall Sinn, dass, dass Hoffenheim da ist.
1: Absolut, man muss natürlich immer noch so ein bisschen sehen, wenn man den ganzen Kader rechnet, ist es natürlich nicht immer sinnvoll, weil ja nicht alle 28 Spieler wirklich richtig spielen werden. Aber klar, also so alles zwischen Platz 6 und 9 sind sicherlich ähm, realistische Tipps. Aber das hat so viele Faktoren, dass man da jetzt, ich will mich jetzt noch gar nicht auf eine Saisonprognose festlegen. Vielleicht machen wir das nächste oder übernächste Woche, wenn es dann richtig
2: losgeht. Was interessant ist, was ich jetzt gar nicht auf dem Schirm hatte eigentlich, aber wenn man drüber nachdenkt, natürlich, wer es jetzt tatsächlich dieses Jahr überholt hat, durch gewisse Gelder, Stichwort Big City Club, ist tatsächlich Hertha. Hertha ist jetzt Platz 6 bei den teuersten Kadern. Also die darf man dieses Jahr auch nicht vergessen. Liegt aber auch daran,
1: habe ich auch habe ich auch schon mal gesehen, dass der Hertha-Kader aktuell 34 Spieler umfasst, ja, die genau. sie absolut nicht brauchen. Weißt du, wie ich meine? Deswegen ja. würde ich das nicht wirklich zählen lassen, weil da vielleicht auch noch Spieler gehen. Und wenn man sieht, das ist ja viel entscheidender, der durchschnittliche Marktwert pro Club Und da ist Hoffenheim... Ähm, vor der Hertha. Also ja. Was, was zum Beispiel, Spieler,
2: ich. ja, Was zum Beispiel sehr krass ist, also Hoffenheim hat momentan 30 Spieler im Kader, Hertha 34 und Bayer Leverkusen hat nur 25 Spieler im Kader. Und hat trotzdem einen Marktwert von 300 Millionen. Ja. Also ich gehe davon aus, dass Transfermarkt so gut da dabei ist, dass die Harvards schon weggerechnet haben.
1: Mit Sicherheit.
2: Die sind da eigentlich ja.
1: ziemlich auf Zack.
2: Ja, glaube ich auch. Ja, ich sehe auch gerade, er ist nicht mehr im Kader. Das heißt, es ist trotzdem also echt ein, äh, ein krasser Kader, den Leverkusen da hat. Wenn sie jetzt noch ein, zwei Mal äh, gute Transfers finden, sie haben ja jetzt eine Menge Geld, dann ist Leverkusen auf jeden Fall auch immer ein Kandidat für die Champions League. Ja, kommt darauf an, wie gut man eben
1: mit diesen 95 Millionen umgeht für Volland und Haarwärts. Ja. ja, da sind wir gespannt. Zum Abschluss. Ich glaube, es werden alle Hoffenheim-Fans mitbekommen haben, haben wir noch die traurige Nachricht bekommen, dass der erste Vorsitzende der TSG, Peter Hofmann, verstorben ist. Ich muss ganz ehrlich sein, ich hatte das nicht so auf dem Schirm, dass er so schwer krank war. Tatsächlich ähm, ist natürlich ein, ein herber Verlust für die TSG, gerade auch wenn man sich anguckt, wie lange er schon mit dem Verein verbunden war, wie viel er gemacht hat. Er war, glaube ich, 24 Jahre lang erster Vorsitzender und ist jemand, der wirklich diesen Verein vom Dorfclub wirklich zum Bundesliga-Club äh, die ganze Zeit begleitet hat und ist natürlich deswegen auch eine wichtige Identifikationsfigur äh, gewesen und deswegen ähm, war das schon ein schwerer Verlust und vielen Dank auch an alle anderen Vereine, die quasi der TSG und uns da kondoliert haben. Zuletzt sind wir noch auf ein Interview aufmerksam gemacht worden, in dem Kasim Adams Nuhu über seine Zeit in Europa und auch bei der TSG Hoffenheim spricht, ähm, sehr interessant, sehr ausführlich auf Spocks.com und er redet da so ein bisschen über seinen Durchbruch in Europa, ganz, ganz viele interessante kuriose Geschichten, zum Beispiel hat er <lacht> unwissentlich 50% von seinem eigenen Marktwert ähm, einerseits <lacht> an seinen Berater verkauft und andererseits an den Club, ich glaube es war Leganes spielt jetzt aber auch keine so große Rolle also <lacht> ja war es, ja, war's. ja dass er im Endeffekt zwischenzeitlich nur 50% sich selbst gehörte, um es jetzt mal ganz ganz dumm auszudrücken. Hat sich aber alles geregelt. geregelt. Er hat nämlich tatsächlich einen Vertrag unterschrieben, ähm, den er nicht verstanden hat, rein sprachlich. Ähm, und dann kam er ja, wie gesagt, zur TSG. Und das größte Argument für ihn war eben tatsächlich Julian Nagelsmann, der seiner Meinung nach zu den besten Trainern der Welt gehört und der ihn im persönlichen Gespräch sehr überzeugt und sehr umgehauen hat. Und das war eben sein Punkt unbedingt zur TSG zu wollen. Deswegen hat er sich sehr schnell entschieden, trotz anderer Angebote. Er wurde ja Schweizer Meister mit den Young Boys Bern und hat ja auch unter Nagelsmann noch einige Spiele bestritten tatsächlich und dann eben unter Alfred Schreuder eine sehr schwere Zeit gehabt. Und dann wurde er ja auch zu Düsseldorf ausgeliehen, hat er auch anfangs gespielt und ja am Ende hat er dann gar nicht mehr gespielt. Ich dachte erst, er wäre verletzt gewesen, aber er wurde einfach, muss man so hart sagen, aussortiert und arbeitet jetzt daran, sich bei der TSG durchzusetzen und sagt auch klar, er will sich da durchsetzen und ähm, scheint nicht äh, zu wechseln tatsächlich.
2: Ja, das Interview war auf jeden Fall ähm, sehr interessant, weil man sich natürlich schon gefragt hat, was ist mit Adams Snuhu los, dass er quasi dann so schwach bei der TSG angefangen hat, dann die Laie und die Laie bei Düsseldorf lief ja jetzt auch nicht so gut ab, da, ähm, haben auch, da kann man auch lesen von einigen Fortuna-Fans, dass sie da ziemlich unzufrieden mit ihm waren ja. und er hat sich ja dann am Ende auch nicht mehr durchgesetzt. Ähm, deswegen hat man sich da schon gefragt, für einen Mann, der 8 Millionen gekostet hat, was ist da richtig lo wirklich los? Ich kann mich nur noch erinnern, dass ich in seiner Anfangszeit bei der TSG öfter Spiele von ihm gesehen habe, wo er einfach äh, sehr, also er ist erst schnell, er, hat, er ist zweikampfstark, er bringt eigentlich alles mit, er hat, nur, er hat nur extrem viele einfache Fehler gemacht und er hat auch, war auch manchmal sehr ungestüm, also ich kann mich an ein Spiel in der Champions League erinnern, ich weiß nicht mehr hundertprozentig, was es war, aber da hat er auf jeden Fall gespielt, da war ich glaube ich sogar im Stadion, er hat früh Geld bekommen. Und dann war, hat er danach eine Zweikampfführung gehabt und ich habe noch zu meinem Kumpel gesagt, ich schwöre dir, der fliegt in den nächsten fünf Minuten und er ist geflogen, in den nächsten fünf Minuten. Er ist wie ein wilder Stier in die Zweikämpfe gegangen, obwohl er schon gelb hatte. Und dass ich da wirklich einfach sage und sitze, der wird in den nächsten fünf Minuten fliegen und das meint man ja dann so ein bisschen scherzhaft, weil ich sage mal ehrlich, der ist ja dann glaube ich irgendwann in der 30. 35. Minute geflogen mit Gelb-Rot. Dass er, das dann wirklich auch, dass er dann wirklich geflogen ist. Also das ist schon ein hartes Stück. Da hat man einfach gemerkt, dass er übermotiviert war, dass er vielleicht noch nicht die Erfahrung hatte oder sonst irgendwas oder ha hau hauptsächlich dieses Übermotivierte, was ihm dann eben einen Strich durch die Rechnung gemacht hat.
1: Absolut, also das ist auch das, was ich mit ihm verbinde eben, dass er wirklich gute Anlagen hat, auch spielerisch, aber dass man wirklich und nicht nur in diesem Spiel oft Angst hatte, dass der einem eben das Spiel versaut, indem er eben Rot oder Gelb-Rot bekommt. Also wirklich, ich weiß nicht, ob man das übermotiviert nennen kann oder ob das einfach seine Art der Zweikampfführung war und die Schweizer Schiris so dachten, ja, wir lassen das mal laufen. Aber ähm, weißt du, wie ich meine? Das hat sich ja wie ein roter Faden durchgezogen und er hat ja dann trotzdem unter Nagelsmann ich glaube 13 Einsätze gehabt, das ist ja noch annehmbar. Und Schreuder hat dann eben gemeint, nö, also ich brauche den nicht.
2: Ja, na, Nagelsmann hat ihn ja eben auch geholt und wollte ihm natürlich dann auch die Spielzeit geben, wenn du wenn du einen Innenverteidiger für 8 Millionen äh, Verständlich. holst, klar. Den holst du ja nicht einfach so. Das heißt, er hat da schon Potenzial gesehen. Und wie er im, im Interview dann auch gesagt hat, dass dann eben äh, Schreuder kam und dann wirklich, wie er es gesagt hat, äh, gar nicht mehr kein großer Fan von ihm war, nicht mehr auf ihn gesetzt hat. Ja. Dann war für ihn eben die Laie ähm, die nach Düsseldorf die einzige Alternative. Aber er meinte ja auch, er hat sich jetzt hinterfragt, er hat sich einige Gedanken gemacht und will jetzt bei der TSG dieses Jahr voll durchstarten. Und er hat ja auch in Testspielen schon ähm, immer eine Halbzeit bekommen. Er gehört auf jeden Fall zum Kreis.
1: Ja, also ich bin echt gespannt. Wir haben ja wirklich viele Innenverteidiger, wie es da letztlich ausgeht. Aber ich bin immer noch an dem Punkt, dass es mich sehr wundern würde, wenn jetzt gar keiner mehr geht. Also das, das wäre ja wirklich ein, ein richtiges Novum. Also wenn nicht mal jemand... Wie, sagen wir mal, Brennett geht, der scheinbar nicht wirklich eingeplant ist. Nicht, dass ich mir den wegwünschen würde, aber das ist einfach ganz untypisch im Fußballbusiness. Schauen wir mal.
2: Ja, wir haben einfach einen sehr großen Kader oder auch oder auch so jemand wie Nordfight. Wann soll denn der noch spielen? Gut, den weißt du, was du ich meine? Also gar, nichts, gar nichts gegen Nordfight. Nein, nein. Aber.
1: Den kriegst du jetzt halt nicht los, wenn der seinen Fuß gebrochen hat, ne?
2: Also da kriegst du. hast halt. Ja, wenn, wenn man ihn als, wenn man ihn als Sechser sieht. Dann, dann hat er natürlich, klar konnte man sagen, den kann man dann immer schön noch für Grillage als defensive Absicherung bringen, aber jetzt haben wir halt auch noch Kevin Vogt, der auf der Sechster mit eingeplant genau, ist, ja. und noch Seku als Sechster und alles Mögliche, also ich sehe da eigentlich kaum Einsatzmöglichkeiten da und wenn man ihn als Innenverteidiger sieht, da haben wir dieses Jahr einfach zu viele Alternativen mit Hübner, Posch, Nuhu, Akbukuma, noch zu viele jüngere, bessere, ja, Ja, ähm, Bogade oder Bogade, äh, ja, es, es, sind, es sind einfach ähm, zu viele Namen dieses Jahr. Aber wie du gesagt hast, kann natürlich an seinem Fußbruch ähm, liegen, dass da noch nichts passiert ist.
1: Und dass ihn eben Schreuder noch gar nicht kennt. Am Ende denken sie sich, Alter, was für ein geiler Typ, der spielt jetzt immer. Also, ja, Hönes meinst du. Hönes, ja, Hönes. Ja. ja, schauen wir mal, ähm, was passiert. Aber nächste Woche geht es ja dann wieder richtig los. Am nächsten Sonntag. Ich denke, die nächste Folge wird dann davor kommen. Das wäre zumindest sinnvoll. <lacht> also Ende der, Ende der nächsten Woche. Was uns freuen würde, wenn ihr uns abonniert. Wir sind ja überall verfügbar auf allen möglichen Podcast-Anbietern, außer bei Spotify, Stand jetzt. Und ihr könnt uns auch gerne Nachrichten schreiben. Wir kriegen häufiger mal Post, äh, insbesondere bei Instagram, an hoffefunk oder eben auch bei Facebook an unseren Partner Hoffen News. Die könnt ihr auch gerne abonnieren für Neuigkeiten zur TSG auf eurem Anbieter der Wahl. Einfach mal nach Hoffen News auch suchen. Und dann bleibt ihr auf dem neuesten Stand. Wir haben tatsächlich auch noch eine Nachricht bekommen, die ich jetzt noch nicht abfrühstücken konnte. Machen wir noch. Gerade auch, wenn wir nochmal ein richtiges Pflichtspiel gesehen haben von der TSG. Und zwar hat uns der Lars einen Artikel weitergeleitet, wo sehr interessant die Taktik von Sebastian Hoeneß aufgeschlüsselt wird gerade auch im Gesamten, wir haben uns ja bisher hauptsächlich auf die Defensive konzentriert, aber da wurde halt auch viel auf Bayern 2 geguckt und da würde ich jetzt gerne noch ein bisschen abwarten, wenn ich noch mehr Spiele der TSG gesehen habe, gerade das gegen Chemnitz und trotzdem vielen Dank für diesen Artikel, ich habe mir den echt gerne durchgelesen, will
2: jetzt aber jetzt noch nicht drauf eingehen. Genau, so sieht's aus. Dann würde ich sagen, dann sind wir für diese Woche auch am Ende angelangt und dann bleibt uns nichts anderes zu wünschen, als euch eine gute Woche zu wünschen. Ciao, macht's gut!